0: Bienvenidos al Podcast del Cine Empresarial Episodio 19 Oye, ¿se te hace difícil trabajar con millennials? Más vale que adaptes tu modelo de negocio porque esta es la nueva realidad del mundo empresarial Comenzamos
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al Podcast del Cine Empresarial una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! Bienvenidos mis queridas empresarias y empresarios, ¿cómo están chicos y chicas? Una vez más, bienvenidos a una nueva entrega del podcast del Cine Empresarial el podcast para todos los líderes inconformistas que aspiran más de sus proyectos, de sus empresas, de sus equipos y eh, somos pues Nicolás Gaete y
0: David Lubiano
1: y llevamos 19 años haciendo consultoría y de una u otra manera atendiendo y apoyando a empresas a llevar sus proyectos a históricos de resultados en términos de rentabilidad y productividad y lo que hacemos en este podcast básicamente es ir compartiendo estos 19 años de experiencia para darles valor, para agregarles eh, una ayudita o un empujón en su vida empresarial y que pues, de alguna u otra manera podamos irles transmitiendo, compartiendo todo esto que hemos ido generando durante 19 años. Hoy estamos abriendo un episodio especial, por así llamarlo, porque inicialmente habíamos... Eh, eh, lanzado esta serie de ocho capítulos que resuelven los ocho problemas que hemos visto. Constantes. Constantes, ¿no? Que hemos visto en todas las empresas que hemos consultado. Pero, pero platicando con David nos dimos cuenta que hace ya algunos años nos hemos ido encontrando con un problema noveno.
0: Quedó que es un creciendo.
1: Pro... Ajá, que ha ido creciendo y que es un problema nuevo, que es un problema que mucha gente no entiende muy bien y que se traduce en una queja bien fácil, que es, oye, ¿a qué difícil es trabajar con los pinches millennials? O sea, porque además es así, ¿no? Es la, o sea, ¿qué onda con los millennials? ¿Cómo, cómo, cómo Oye, trabaja, Ojalá que ¿cómo, no estén escuchando Th millennials
0: y ci... si no se lo van a tomar personal este tema. Es más bien para ayudarles, chicos. No se, además, se sientan sí, sí, aludidos. Sí, sí,
1: sí. Además, así nos lo dicen. <risas> eh, yo tengo varios de mis hermanos, son millennials. Estoy casado con una millennial. Yo también. Eh, entonces, entonces, más o menos los conocemos, pero nos hemos dado cuenta de que, mira el problema no necesariamente está en los millennials, ¿no? Porque hicimos una lista, mira, de qué cosas podemos identificar.
0: Sí, sí vamos, vamos vamos, vamos tirando las ocho constantes Ajá. que nos hemos encontrado del de la relación entre los millennials y las empresas. Porque además te voy a decir una cosa. Mira, construimos este capítulo desde dos visiones bien claras. Una cómo lo hemos visto en las empresas que atendemos y dos, cómo lo vivimos en nuestras empresas, Ajá. o sea nosotros en conjunto formamos cuatro o cinco empresas, seis, seis empresas o sea, entre lo que, las que participamos juntos y, Ajá, las que, y las que tienes tú y las que participo yo. O sea, son más o menos seis empresas. Y tenemos millennials trabajando en las empresas, ¿no? Sí, claro. Entonces, varias. identificamos ocho temas. Si quieres, vamos tirando uno tú bueno, y uno bueno. yo. Mira, el primero. No
1: tíratelos todos. Mira.
0: mira, primero, la salud mental para ellos está primero. Primero, o sea,
1: no hay chance. Y
0: ese es su, 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 su objetivo primario. Dos, son poco tolerantes a las faltas de respeto. Cosa que me parece bien. Totalmente. <risa> Tres, ¿están o se creen sobrecapacitados? Que muchas veces sí
1: es cierto, pero ya vamos a llegar a ese punto más en concreto.
0: Cuatro, eh, ¿están buscando claridad en las posibilidades de crecimiento? Uh -huh. Cinco, ¿necesitan sentirse identificados con los valores de la empresa?
1: Que eso es clave y muchas veces no se entiende.
0: Y ya a veces la empresa ni siquiera los tiene claros, uh -huh. ¿no? Bueno. Seis, no se ponen la camiseta de una empresa que no los escucha. Siete, buscan un equilibrio entre la vida profesional y personal. Y por último, emprender es parte de sus metas. Fíjate, es,
1: es, es un perfil más o menos constante que nosotros identificamos y vemos en, en la gran mayoría de los millennials con los que trabajamos o con los que nos
0: relacionamos. Sí, esos son los ocho temas, ¿no? Porque hay, hay más o menos, ¿no? Pero esos son los ocho temas constantes en la forma de relacionarse Millennial a la empresa Ajá. entonces, ¿qué es lo
1: que ocurre? yo como lo veo, no es tanto que haya un problema con estos, con estos pinches millennials. Sino que.
0: ¿no? Oye, quítale el pinches porque se van a sentir aludidos. No, no, los millennials no, no, lo que, que pasa, lo que pasa es que justamente lo voy a. Justo, es que así nos lo dice un cliente, por pero, eso lo dice Nico. Pero justamente ten... lo voy
1: a quitar y por eso lo digo <risa> pinches mileniales, porque, porque no es que haya un problema con estos pinches milenials, sino que más bien lo que vemos es que hay un problema con el modelo de empresa. <risa>
0: sí. Mira, a ver, tengo que decirles, te, te, tengo que abrir un gran paréntesis. Tenemos un cliente que así les dice. ¿no? Sí, claro. O sea, este cliente está a full con el tema de los millennials, pero mira, una de las cosas que le hicimos ver es esto. Mira, hay dos caminos. Uno es imposible de transitar y el otro es uno que te lleva al progreso. El primero es, pues cambia la realidad. Ajá. O sea, ¿qué hacemos con toda una generación humana? ¿Cómo la cambias? Pues es imposible de transitar. La otra es, cambia tu modelo de negocio y evolucionalo para que se adapte a la realidad real. Porque la realidad no es lo que tú quieres que sea. Muchas veces la realidad ni siquiera es lo que ves. La realidad es lo que es. Y tienes que estar dispuesto a abrirte a la posibilidad de entenderla, de adaptarte a ella, para poder sobresalir y sobrevivir en ella.
1: Hay una brecha generacional que en este momento se está manifestando y que tiene que ver con que justamente esta generación de los millennials es la que está tomando en este momento ya el control, es la que está ocupando todos los puestos de trabajo prácticamente nuevos que se están abriendo, y lo que tenemos que ver es que cuando revisamos este perfil y vemos estas ocho características de un millennial, lo que ves es una persona que tiene muy por delante de sus prioridades la libertad y la posibilidad de desarrollo personal, Profesional, eh, si quieres espiritual, mental, emocional, mira lo que tú quieras, pero ellos ponen muy muy claramente, ¿no? es, es, es su salud mental primero, su crecimiento primero y hay ahora además una eh, evidente percepción de que primero que todo el éxito no se mide nada más en dinero, se mide en, se mide en calidad de vida. Calidad de vida y que el dinero ocupa una pequeña parte de todo el espectro de elementos que determinan mi calidad de vida y que es simplemente una de las herramientas que puede ser clave, sí, sin duda, es, pero, es un, pero es una de las herramientas. Es importante, pero no lo es todo. No lo es todo. Que además hay muchísimas fuentes de trabajo en muchos lados y que por lo tanto entonces es muy difícil que si mi modelo de empresa todavía permite que mi superior me falte el respeto o no escuche mis ideas ¿Sí? o no se me vea intrínsecamente igual en cuanto a ser humano es muy difícil que no busque la primera opción para encontrar otro trabajo para irme a otro lugar
0: que eso nos da chance de poderles presentar los primeros dos consejos para tratar con millennials el primero que tiene que ver con el tema de la salud mental, es que pocas veces la empresa se da tiempo para escuchar a los, a, los, a los colaboradores. O sea, pocas veces nos damos tiempo para medir nuestro clima laboral y las razones por las cuales nuestro clima laboral puede muchas veces no ser el más bueno. ¿sí? Y luego, eh, vamos, capacítate como director de empresa y capacita a tus gerentes en temas de liderazgo, de gestión de personal, de eh, valores, de ética, porque es sumamente importante que entendamos que la dignidad de la persona no puede ser, eh, eh, no se le puede faltar a la dignidad de la persona en ningún momento, porque parte de este tema es que, última, o, a ver, nos hemos dado cuenta que los millennials son muy poco tolerantes a las faltas de respeto y al trato indigno.
1: Básicamente, lo que tenemos ante nosotros en esta generación es un perfil mucho más quisquilloso y mucho más exigente en términos de, que, de, de no permitir o, o de reaccionar rápidamente ante la presencia de los ocho problemas que venimos revisando Así anteriormente. Es. O sea, porque uno de los problemas es, por ejemplo, malos tratos de parte de los líderes. Un millennial no te lo va a permitir, le va a mentar la madre de regreso a su supervisor o lo va a renunciar ahí mismo, va a agarrar sus pilchas y se va a ir. Porque no hay esta percepción que teníamos las generaciones anteriores de que la estabilidad en el trabajo es importante. Esa idea de hacer carrera en una empresa prácticamente ya no, no existe. existe, es obsoleta. Y Acabó. para que tú tengas realmente una posibilidad de ofrecer carrera en una empresa, el final de la carrera debe incluir eh, la posibilidad de convertirte en socio o de alguna u otra manera de tener una, una, un nivel propietario en lo que estás haciendo. La generación que estamos eh, enfrentando en este momento ya viene con ese chip. Ahora, si te está causando trabajo relacionarte con esta gente, espérate cuando venga el siguiente cambio de generación. Porque los niños que vienen ahora y que son los que van a tomar la batuta después de los millennials, van a venir todavía con este chip mucho más agudizado. Y yo me doy cuenta porque además así estoy educando yo a mis hijos. Yo les estoy enseñando a ellos que, primero que todo, o sea, de entrada, que el camino es emprender. ¿No? O sea, eso es de, de entrada. O sea,
0: millennials eh, potenciados. Millennials ¿no? potenciados.
1: Yo todavía no sé, no soy experto en estos temas <risa> generacionales. No sé ni cómo, ¿Cómo se, se va se a llamar, llamar a esa
0: generación. Pero, pero,
1: o sea, mi papá me decía el super millennial. Y mira, yo, o sea, yo, yo ya lo tengo más o menos integrado cuando, cuando yo estaba acá en México y ya había decidido quedarme sin plan porque yo llegué de mochilero. Y, y no sabía qué diablos iba a hacer y cómo me iba a ganar la vida eh, y Sabina de repente me decía tu esposa mi esposa, ¿no? me decía, oye, eh, pues aunque sea búscate chamba de mesero ah, o sea, algo, ¿no? y yo yo me acuerdo que le decía es que eso no me va a resolver el problema cuando hablaba con mi papá él me decía, hijo, no te emplees claro. neta, no, así, así, así o sea, no es que si no encuentras un buen trabajo no, no, no te emplees de frente es lo mismo que yo le estoy diciendo a mis hijos y esto es algo que cada vez va a ser más constante en las
0: generaciones que vienen por eso es importante que tu modelo de negocio sea escalable porque mira, aparte de que están o se sienten sobrecapacitados, siempre están en búsqueda de nuevos desafíos entonces y de posibilidades de crecimiento entonces, esta parte de que mira debemos reflexionar sobre mira lo, lo que platicábamos Nicolás el tema de que tú aspires a ser millonario a través de tu empresa requiere de tu parte la conciencia de que Gracias a que, a ver, la forma de llegar a ser millonario con tu empresa requiere que todas las personas que están debajo de ti sean millonarios también.
1: Mira, o no necesariamente todos, pero a ver, lo que pasa es que esto está planteando una, un rediseño de toda la forma en que vemos la empresa, yo te diría, especialmente en Latinoamérica. Y aquí ya nos metemos en algo que tiene que ver, que nos toca muy directamente a nosotros, porque nuestro modelo de consultoría y la forma en que nosotros nos gusta agregar valor a nuestros clientes es justamente entrando en este tema que es bien profundo y es bien clave. A mí me gusta mucho la respuesta que dio Dale Carnegie cuando hace algunos años le preguntaron: Oye, ¿cómo hiciste para que más de 20 millonarios a la fecha de hoy sigan trabajando para ti? Y la respuesta de Dale fue claro, o sea, a mí me encanta porque dice es que me eran millonarios cuando yo los conocí yo los hice millonarios mientras ellos me hacían millonario y ese concepto de, de compartir el pastel para hacerlo más grande de desarrollar liderazgos suficientemente potentes como para que yo como el emprendedor original los pueda ver como iguales y que de una u otra manera los pueda incluir y que irlos convirtiendo en mi socio y ir desarrollando entonces una organización realmente basada en procesos, en talentos, que no esté eh, específicamente atada a ciertas personas y que por lo tanto pueda sobrevivir en el tiempo más allá de las generaciones y más allá de quien vaya a heredar o, lo, o sea, como sea, ya. es algo que en Latinoamérica prácticamente no existe, en nuestra cultura no lo tenemos inculcado Toda nuestra cultura tiene que ver con estas empresas familiares que nada más miran hacia adentro, donde incluso a veces ni siquiera a los hijos se les permite realmente desarrollarse, y donde tenemos esta estructura muy patriarcal, es muy común. O, o matriarcal si quieres, pero donde hay como un cacique, que puede ser hombre o mujer, pero hay como, este, como una especie de cacique que acapara mucho, ¿Ya? que se hace esclavo además de su empresa, y entonces vamos condenando a nuestras empresas a morir en, en, en la segunda generación. Es muy difícil que una empresa sobreviva a una, una segunda generación. Que ni
0: son escalables, ni nos permiten aspirar a que nos sobrevivan a nosotros.
1: Exactamente. Y que por lo mismo solo logran llegar a cierto nivel. Entonces, lo que nos estamos enfrentando a, con estos clientes que eh, tienen dificultad para relacionarse con este perfil de personalidad, que, los, que los, de alguna manera los etiquetamos como esta generación de los millennials, lo que nosotros vemos es que realmente no es que haya un problema con los millennials. Per se, sí, sí es cierto que pueden ser y que, y que los hay, pero eso es difícil generalizar las, las, las generalizaciones y generar una falacia ¿ya? y que le llaman la generación de cristal y que, no, y que no aceptan nada y tal y que es muy difícil decirles cosas porque se ofenden. Mira, por una parte sí puede ser que eso sea cierto, pero lo que tenemos y como muy bien lo dices David, es que la realidad cambió. La realidad viene cambiando mucho más allá de nuestra pandemia.
0: Sí, el cambio de época nos alcanzó.
1: El cambio de época nos alcanzó. Y si las empresas no nos adaptamos a estas nuevas reglas, donde cada vez van a ser más quisquillosos nuestros empleados y donde cada vez se quieren ver menos como empleados y más como colaboradores parte de un equipo en el cual en la medida de su, de su talento y de su eh, desarrollo realmente ellos pueden llegar hasta la cima, cima de la pirámide, eh, difícilmente nuestras empresas van a poder sobrevivir
0: pero ojo que la percepción no es solamente es de las personas que trabajan para, para la empresa o dentro de la empresa o que conforman la empresa también la percepción cambia en el sentido de que los clientes millennials eh, eh, vamos, se sienten muchísimo más identificados con una empresa que se ha adaptado a la nueva realidad
1: ajá, por, exactamente y ahí tienes toda la razón, porque no es nada o sea, el problema con los millennials no lo vas a tener nada más a, a, con tus empleados. Tus clientes también van a preferirte a ti o a tu competencia en relación justamente con si se sienten o no se sienten identificados con estos valores tuyos corporativos, que muchas veces no están claros. ¿ya? Eh, y cómo transmites dentro de tu marketing esos valores también Claro. O sea, por eso, por eso, o sea, por eso cada vez las marcas usan más modelos de distintas razas. Por claro. eso las marcas usan cada vez más eh, elementos de conciencia eh, ambiental y tal. Porque ahora la generación actual de clientes sí nos está exigiendo que haya una claridad en términos de que lo que yo estoy consumiendo bajo qué valores se
0: produce. Claro. Y mejorar la experiencia del cliente. Y por lo tanto, de compra la experiencia de compra del cliente
1: ajá y si eso lo llevamos al capítulo anterior que hablábamos del servicio al cliente y a todos los problemas anteriores entonces también es la experiencia como cliente interno de tu colaborador así es o sea la experiencia que tiene tu eh, asesor de ventas tu gerente tu mira donde sea que esté ese millennial ya también va a necesitar que su experiencia de compra al interior de la empresa sea de otra calidad
0: sí porque además millennial o no Ninguna, ninguna persona que no haya comprado en sí la filosofía de una empresa va a poder vender algo que esa empresa venda.
1: O lo va a poder vender, pero lo va a vender así como un poco en automático. Y ese modelo de que tú colaborador, adáptate a la empresa, es un modelo que está cada vez más obsoleto. Si, si realmente queremos que nuestras empresas lleguen a ese nivel que estás soñando, pero que por algún motivo no has logrado sobrepasar, si te estás preguntando por qué, a pesar de que llevas años de años trabajando en tu proyecto y has logrado tener buenos ingresos, tu calidad de vida todavía no se, no, no se condice con tu nivel de ingresos porque te absorbe tu empresa y eres esclavo o esclava de esa empresa, muy probablemente lo que pasa es que tu modelo de gestión responde a un modelo de gestión que se nos enseñó en los años 80. Claro. O sea, estás hablando de 40 años atrás. Claro, no, no.
0: Bueno, pero además, a ver, aquí cabe hacer alguna acotación y aclaración. A ver, no confundamos el hecho de que el principio administrativo nos dice que debemos buscar a la persona ideal para el puesto o la vacante que la empresa necesita. O sea, eso permanece. pues. Sí, claro. o sea, pero estamos hablando de algo mucho más profundo. O sea, modificar tu modelo de negocio a la nueva realidad. Porque Esto es lo que te va a permitir que las nuevas generaciones se pongan la camiseta de tu empresa, fuera o dentro de la empresa, ¿no? Porque difícilmente se van a poner, como les decíamos, ¿no? Eh, nos hemos dado cuenta que el millennial no se pone la camiseta de una empresa que no lo escucha y de una empresa que no se adapta a su nueva forma de comprar. Recordemos que vender no se trata de cómo vendes tú, se trata de cómo compra tu cliente. ¿Y el millennial compra diferente a las generaciones anteriores?
1: Compra diferente y mira, justamente en esto de que ya el dinero no es la única moneda de cambio que se busca y que ahora en cómo medimos nuestro éxito el dinero es una nada más de los múltiples factores. En todas las empresas, esto ha existido siempre, hay dos monedas básicas con las que se paga, unas con dinero y otras con experiencia y crecimiento. Esa moneda de cambio hoy día tiene muchísima más... Pero además esa moneda de cambio hoy día está también relacionada con la otra que es el, la posibilidad real de crecimiento. Y la posibilidad real de crecimiento muchas veces y cada vez más no va a estar específicamente relacionada en que tenga un mejor sueldo, sino que en que tenga de alguna manera la posibilidad de ir sintiendo que este proyecto es mío y del cual yo puedo llegar a ser de una u otra manera propietario, y que, y que pueda funcionar como un trampolín para mi propio crecimiento, para mis propios emprendimientos. Claro. Y por eso, por eso la, la, la respuesta de Dale Carnegie, que esto fue además, son parte de generaciones, adelantado. Solo en la medida en que realmente nuestra organización se dedica a identificar y desarrollar liderazgos, que yo pueda ir jalando más cerca de mí como el líder de la, de, la, de la organización y desarrollando para que se conviertan a su vez en líderes tal vez de proyectos paralelos o nuevos proyectos solo entonces voy a lograr generar un crecimiento real porque de alguna u otra manera mi empresa tiene que verse como una plataforma que sea más atractiva para todas estas personas que además tienen la, la aspiración de emprendimiento para ese mismo emprendimiento donde podamos hacerlo de alguna manera en alguna calidad societaria con ellos claro. antes que se vayan claro. porque entonces ese talento se te va a ir en vez de, en vez de capitalizarlo tú junto contigo entonces ya no, ya no nos funciona un modelo de empresa en la cual yo quiero hacerme millonario a costa de pagar tiempo nada más a un montón de gente sino que tenemos que incluir la posibilidad de que otros se hagan millonarios mientras nosotros nos hacemos millonarios.
0: Claro, ¿no? ese es el modelo escalable y necesario para la empresa.
1: Exactamente, porque ese modelo no implica que tu ganancia sea menor, sino que si realmente quieres llegar al nivel al que estás soñando, requieres integrar a otros en ese proceso de crecimiento claro. y tenemos que entrar en un modelo... Mucho más eh, cooperativo, donde, donde hay una apertura mucho mayor a la posibilidad de compartir los frutos de otra manera.
0: Y no debemos olvidar que parte de las metas del Millennial es emprender. ¿Pero por qué no emprender aquí? ¿Por qué no emprender conmigo? ¿Por qué no emprender en esta empresa? Vamos, si logras que se ponga la camiseta, si logras que compre la empresa, y además tu empresa tiene un modelo escalable, tiene la posibilidad de emprender dentro de la empresa.
1: Y de ahorrarse muchísimos, muchísimos golpes contra la pared de capitalizar además la, la experiencia de tu organización, de la cual esa persona ya es parte, de crear un emprendimiento que va a tener mucho más velocidad que si partiera desde cero, y además en ese emprendimiento tú también vas a estar incluido.
0: Y ojo que entre más crece la gente que hace posible tu empresa, más crece tu empresa.
1: Entonces, muchas veces, este otro reclamo que tienen nuestros clientes en el sentido de decir ¿por qué el talento cuando tengo gente buena se me va? tiene que ver con que es que esa gente, si es talentosa, también puede percibir su propio talento. Y si tu plataforma de organización no es tierra fértil para que ese talento logre llegar a recoger la cosecha completa y que la pueda así disfrutar y percibir de la misma manera que lo haría si él estuviera aprendiendo de manera independiente, si tu empresa no es una plataforma más atractiva para esa persona en ese sentido, pues se te va a ir y no se va a quedar. Y si tú quieres quedártela, tienes que abrirte a la posibilidad de compartir.
0: Claro, el modelo antiguo de hacer empresa era como si la empresa se convirtiera en un cazador de mariposas. ¿no? Lo que proponemos es que te conviertas en el jardín para que las mariposas quieran ir a ti.
1: Ajá, y se llena tu jardín. Así es. Y cuando, cuando logramos identificar y desarrollar liderazgos... Dentro de una base de, una, de valores éticos compartidos, de valores de comunicación, de responsabilidad personal, de desarrollo y crecimiento individual también y colectivo. O sea, cuando logramos generar estos modelos virtuosos que, a ver, no son utópicos. Son completamente reales, son completamente posibles y simplemente requieren un poco de dirección. Lo que te estamos planteando no es algo que no hayamos visto, no es algo que no se haya implementado.
0: no Y además, este es un plus que le damos a los clientes exactamente, eh, o sea este se ha convertido en parte de nuestro de, nuestro sello. de, de uno de nuestros bonus, porque además te, te digo, valga la pena, ya estamos platicando de ello, una de las cosas que nos han diferenciado es que siempre le damos a nuestros clientes mucho más de lo que contratan porque sobre la marcha nos vamos dando cuenta que requieren muchas más cosas de las que originalmente contrataron, entonces uno de los plus que les ofrecemos es precisamente este tema de punto y aparte ¿cómo estamos haciendo para convertirnos en ese jardín que atraiga mariposas? Ojo, en el tema del ejemplo que di anteriormente, o sea, uh -huh. ¿cómo nos convertimos en este jardín que atrae a los millennials, pero además los hace permanecer aquí y los hace ser productivos aquí? Y además se gana su lealtad porque les ayuda a crecer desde aquí, ¿no? Sí, quiero que además,
1: que no necesariamente los millennials, sino que en general En el talento, general, por eso general, el, el tema es que
0: yo creo que, eh, por eso este capítulo nos invita no solamente a ver cómo adaptamos nuestra empresa a los millennials, sino es cómo adaptamos nuestra empresa a la nueva realidad, a la nueva realidad de los mercados, a la nueva realidad de la conciencia que han adquirido las personas. Es decir, en, en menor o mayor medida... Todos nos hemos hecho conscientes de muchas cosas que antes no éramos conscientes, todo el movimiento de las mujeres de, en el tema del feminismo, todo el tema de la revolución del teletrabajo y todo esto, bueno, nos ha venido a revolucionar de una manera extraordinaria entonces nos damos cuenta que hay diferentes condiciones que hacen que las personas sean mucho más productivas entonces si adaptamos nuestros esquemas a la nueva realidad y a la nueva conciencia de la humanidad en general más posibilidades tenemos de sobrevivir como empresa
1: y no solo más posibilidades de sobrevivir hay una mucho mayor probabilidad de un crecimiento exponencial que hasta la fecha probablemente persigues y no has encontrado o estás todavía llegando a un punto donde no logras sobrepasar un cierto nivel. Cuando observamos las empresas de primera división en el mundo que realmente han logrado llegar a esos, a esos niveles así, wow, ¿ya? que realmente son los que juegan en primera división, que no son muchas, siempre nos damos cuenta que tienen estos elementos en común, de cómo van desarrollando líderes, cómo esos líderes son, son de alguna u otra manera admitidos o que se les permite tener un, una tierra fértil para su desarrollo mucho más rápido y más allá de lo que ellos podrían lograr si emprendieran en solitario entonces, en Latinoamérica esta es una idea que ha costado mucho trabajo por toda la cultura que tenemos muy, muy patronal ¿no? de estos eh, fundos antiguos mira, desde cómo fue nuestra conquista en fin, mira, hay un sinfín de factores culturales y está muy bien entenderlos, no soy experto como para dar clases sobre eso, pero sí tenemos algo claro, que es que sí tenemos una metodología que nos permite transformar las empresas a este tipo de modelos. Y que esos modelos son mucho más exitosos que estos modelos donde es, es todo para mí, pues, trato de pagar lo menos posible y trato de, ¿no? O sea, si tú miras Netflix, por ejemplo, los valores de Netflix, ¿ya? Es. El primerito, el primerito, el número uno es pay top of the market. Paga los mejores sueldos del mercado. O sea, si yo voy a contratar un gerente operativo, a ver, ¿cuánto es lo que gana el mejor gerente operativo del mercado? Vaya, eso quiero pagar yo. Y los valores de Netflix tienen mucho que ver con permitir la creatividad, apoyar la responsabilidad, eh, el error, se capitaliza. Mira, todas estas eh, ideas que de alguna manera hemos ido planteando en, en todos estos episodios del podcast y que son realmente, mira, a veces son contraintuitivos. Porque mucha, muchas veces pensamos si queremos ahorrarnos los pesos, pero eso es una mirada de corto plazo. Cuando permitimos que el pastel crezca para poder compartirlo y vamos haciendo suficientemente atractivo este jardín para que lleguen abejas y mariposas y tal y todo tipo de polinizadores que van a ser los que van a permitir que haya más flores y que entonces el jardín se desarrolle con mucho más belleza, además, con más elegancia y que crezca, entonces nuestras empresas se vuelven esta otra tipo de organización que además a nosotros como emprendedores o emprendedoras nos empieza a, a dar ese tiempo libre y empiezan a trabajar un poquito en automático y entonces podemos empezar a disfrutar realmente esa calidad de vida que soñábamos el día que empezamos con el emprendimiento.
0: Entonces, este capítulo es una invitación para que dejemos de pensar con mediocridad. Es una invitación para que Dejemos de cuidar los centavos que nos van a permitir ganar los millones. Porque entre más te alejas de... O sea, entre menos inviertes en el desarrollo de tu empresa, entre menos inviertes en la conciencia, en tu conciencia, en la conciencia de tu empresa, en tu estructura, en mejorar tu modelo de negocio, más te alejas de los millones. Entonces, bueno, pues te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales te invitamos a formar parte de esta comunidad, de esta tribu de empresarios inconformistas que estamos creando a través del modelo de cine empresarial y pues eh, estaremos compartiendo muchísima eh, información gratuita y además estaremos por ahí invitándote a formar parte de nuestra comunidad para que puedas precisamente hacer estos cambios en tu empresa. Así es que pues esperamos que tengas una excelente semana y mucho éxito.
1: Mucho éxito y así como última invitación diría yo, también te invitamos o nos invitamos un poco a hacernos responsables a nosotros mismos y no pensar que el problema son ni los mineles ni, ni el que está enfrente a mí sino que ver realmente yo qué es lo que puedo hacer para adaptarme y mejorar mi oferta para quien sea que tengo enfrente.
0: Hacer la pregunta responsable como en el capítulo 1 de este podcast.
1: La pregunta detrás de la pregunta, así que éxito chicos y chicas, nos da siempre mucho gusto saber que nos escuchan, nos da siempre mucho gusto poder compartirles nuestra experiencia y que tengan una excelente semana nos vemos en el capítulo 20
0: hasta la próxima, éxito